0: E voilà, voilà, oggi domenica 9 novembre, siamo qui su Once Upon a Time, che vuol dire, come molti di voi già sapranno, almeno quelli quelle che mi seguono, c'era una volta un po' le parole che si, si dicono ai nostri figli, si dicevano ai nostri, nostri figli quando erano piccoli, io avevo, avevo una storia bellissima su un personaggio chiamato, eh, cioè, su un personaggio che era cioè, un, un drago che faceva il fuoco dal culetto e i miei figli impazzivano per sapere tutta la storia, sia le mie ultime due gemelle, sia il mio figlio grande che ha ormai 24 anni, ok, vabbè, insomma, allora Oggi siamo, come molti voi eh, sapete, alle prese con un solo disco, quindi parlerò, sentiremo, discuteremo sul primo disco degli spirit, chi sono, chi sono questi spirit? Beh, ok, se avete un minimo studiato dovreste saperlo, però sono necessarie comunque due paroline. Eh, andiamo un po' a leggere un po' di storia velocemente. Gli adolescenti erano di Los Angeles. Erano Randy Wolf, il bassista Mark Andes e il cantante Jay Fercos, che formarono una band chiamata Red Roasters a metà degli anni 60. Esatto, metà degli anni 60. Eh, Wolf fece un breve viaggio a New York, poi tornò in California, si riunì con i due amici e formarono appunto gli Spirit, co- aggiungendo Cassidy alla batteria e il tastierista John Locke e gli spiriti furono messi subito sotto contratto da Lou Adler e pubblicarono il loro debutto omonimo nel 1968 io ho sempre odiato i primi dischi che si chiamano con lo stesso nome della band Vabbè, okay. comunque questo è il disco che oggi ascoltiamo e la band si distingue da subito per questo loro approccio abbastanza eclettico perché la loro musica riflette sì la psichedelia degli anni 60 ma Cassidy e Locke avevano un background jazz e la chitarra di California era Intrisa di blues, di di Rock e eh, per di più segnata dalla sua recente eh, conoscenza con Jimi Hendrix a New York. C'era una grande disparità di età nella band al momento di questo debutto, perché Randy California aveva 16 anni e ed Cassidy già 44. Ma sentiamo comunque il primo pezzo che già mi si secca la lingua! Così entriamo nel loro mondo canzone scritta da Ferguson è Fresh Garbage una sorta di ode ecologica ben prima che eh, lo spirito verde si occupasse di salvare o si occupasse cercasse inutilmente di salvare questo pianeta guarda sotto il tuo coperchio questa mattina guarda le cose che non hai consumato del tutto e che hai buttato questa è tutta la tua spazzatura fresca Spirit Fresh Garbage Questo primo album di debutto, ovviamente essendo il primo album degli spiriti, venne registrato con l'arrangiatore Mark Page, Page come cavolo si dice, che si occupa della parte dei violini che furono imposti alla band dal, dal produttore. In seguito loro molti molto si lamenteranno di questa cosa perché non vedevano a che cosa c'entrassero i violini con l'acid rock che loro volevano suonare, ma è cosa successa anche a tanti altri per esempio i Love, con cui tra l'altro gli spirit suonarono molte volte insieme e che erano stati eh, sofisticati dall'orchestrazione su Forever Change ma anche capito anche ai Dors, un po' su The Soft Parade lo ricordate il disco dei Dors. Okay. è un disco dunque dominato dalla scrittura pop rock di Ferguson anche se Randy Corwin, Randy California scriverà già un memorabile strumentale Taurus e anche Elia di John Locke, che chiude poi il disco, che sono poi 10 minuti di, di improvvisazione jazz. Ferguson ha già trovato buone melodie pop, ma non è un cantante o un settore molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Il gruppo migliorerà molto in seguito quando California avrà un ruolo molto più creativo. qui ha ancora 16 anni, anche se la sua chitarra è spesso. la cosa che più attira l'attenzione, specialmente quando è registrata in doppia traccia veniamo al prossimo pezzo, ancora di Fergo si chiama Uncle Jack, è un hard rock con un leggero accento inglese, suona come uno Beh, come posso dire, uno dei contributi non-redding a Jimi Hendrix Experience ma, ma tra l'altro poi Redding avrebbe poi suonato con uno California, presenta un grande assolo in doppia traccia di California, è molto pink fluidiana, ditemi anche il vostro parere, no, non potete dirmelo, però sto pensandoci un attimo, ecco qua dunque Uncle Jack, lo zio Jack, chi era guardando i cieli di alghe cadere davanti ai tuoi occhi, lui può mostrarti chissà che cosa, Uncle Jack, secondo brano di questo album d'esordio degli spiriti il disco eh, 40 minuti e arriverà al 31esimo posto della classifica americana che non era affatto male, un grande successo dunque, riascoltando oggi eh, eh, si nota anche il primo lato è molto eh, migliore del secondo, come gli altri primi dischi e gli spiriti il loro debutto è, è fascinosamente eclettico ma anche per certi versi incoerente gli Spirit non si sono mai accontentati di un solo stile e comunque questo primo loro album rifletteva il background dei remi della band quindi jazz, blues, musica etnica, folk e hard rock e nel fin dei conti poi è questo che rende la loro musica così bella e così strana e così coinvolgente ehm, per esempio la chitarra distorta e il riverbero sovrapposto di Frisch Garbage che abbiamo sentito poco fa ehm, a un certo punto si ritirava per una pausa di piano jazz a metà canzone e quindi, come vedete, insomma, è proprio questa, dif- questa particolarità che ti rende molto interessante alle nostre orecchie. Ma sentiamo il terzo brano, eh, questo oscuro mh, capolavoro psichedelico, si chiama Mechanical World, come, come sappiamo California aveva suonato con Jimi Hendrix nel Greenwich Village per due o tre mesi. E, mh, Ora, quanto di Hendrix venisse da California e quanto di California venisse da inizio rimane un mistero, dato che nessuno di due aveva fatto registrazioni da solista a quel punto. Allora, eccola qua, ritmo un po' sonato, superba atmosfera e testi mortiferi. La morte cade così pesante sulla mia anima, mi fa soffrire. Qualcuno dica a mio padre che sono morto, qualcuno dica a mia madre che ho pianto. Mechanical World. Certo, è che in questi 5 minuti della canzone che abbiamo ascoltato, la California offre due belli assoli. A un certo punto, la chitarra si è quasi pesante, si è è impennata quasi fino a diventare insopportabile, per poi schiantarsi a terra con un certo effetto drammatico. Eh, Infatti tutta la canzone era più o meno giocata su una sorta di drammaticità, eh, anche la voce di Jay Ferri, che sembrava come se uscisse fuori da una sorta di tomba, eh, poi c'erano queste batterie, la morte cade così pesante sulla mia anima. Ok, veniamo a un brano di cui si è discusso poi molto in futuro, anche in Italia, anche su Facebook, anche nei siti e tutto quanto, ovvero la connessione con gli Zeppelin eh, nel nello strumentale Taurus di grande California, ci sono state molte cause legali che hanno cercato di capire le somiglianze con l'introduzione di Jimmy Page in Star Way to Heaven, E indubbiamente avevano suonato insieme, Jimmy Page l'aveva ascoltata e quindi chi ha copiato chi, chi cosa, chi no, <ride> non si sa ehm, d'altra parte è anche vero che forse qualcosa c'era il riff è abbastanza simile si sa poi com'era Turkey e Jimmy Page nel riconoscere i diritti agli altri musicisti. d'altra parte poi, che ne so, che Rolling Stones suonavano canzoni blues e davano sempre il credito ai cantanti gli autori originali eh, non tutti, già mi piace, era un po' ristio è eh, una questione di classe oh, sentiamola allora, Taurus e poi ditemi la, la vostra, il vostro parere sulla somiglianza con il brano dei Led Zeppelin Andiamo avanti ad ascoltare questo primo disco, degli spiriti, andiamo adesso a Girl in, you, in Your Eye che ha un, c'è un suono preciso del sitar indiano che era stato poco introdotto nel rock eh, il produttore Lou Edler aveva comunque anche lavorato con i Mamas Papas in quel periodo e portò una sua precisa estetica a molte delle canzoni presenti in questo disco eh, specie nei, numeri, nei, numeri, nei, numeri, nei pezzi più lunghi e psichedelici, questa è una canzone d'amore <coughs> lei è la ragazza che hai nei tuoi occhi, pensi che la vostra storia sia finita e se la vedi quando la guardi in faccia lei ti farà capire le sue ragioni con parole che probabilmente vengono da un posto lontano. Ok, andiamo avanti, bella lì ragazzi. you yeah. Di aver già detto, Ferguson non era un cantante molto coinvolgente dal punto di vista emotivo ed è forse particolarmente evidente in questa Straight Arrow che è un po' goffa, che è l'ultimo brano della prima side, già che stiamo parlando di vinile. A quei tempi il CD non esisteva, tantomeno la musica liquida. Quindi, stiamo parlando di vinile. Bisogna prenderlo, girarlo. Eh, ok, noi vecchietti abbiamo sempre questa nostalgia. <coughs> Questo pezzo fu scritto. Ehm, a proposito del padre, attore del bassista Mark Anders testi abbastanza banalotti non si riesce neanche a capire eh, lo vedi cavalcare attraverso la pianura vedi come tutti temono il suo nome lavora per preservare montagne e boschi Straight Arrow è il suo nome
1: See
0: Vediamo adesso uno dei brani che più mi piace di questo disco, Tupanga Windows, che ricrea l'esperienza della band nel Kenyon della zona di Los Angeles, con quelle comuni di hippie e del solito storia: fate l'amore e non la guerra. Che poi non era proprio così, in effetti. Ma sentiamola: sono 3 minuti e 36. Tupanga Windows.
1: The sun shines warm through our Topanga window The cat lies sleeping, waiting for the night Your time is going much too fast, you've got to slow it
0: questa band, gli spiriti, insomma, perché di questo gruppo stiamo parlando americani, dimostrano, ma già ve ne siete accorti ascoltandoli, una grande eleganza, insomma, c'è molta energia, voglia di innovare e il risultato è senza dubbio eccellente e possono, tutto sommato, essere accostati dalle grandi band della psichedelia californiana tipo Grateful Dead, Jefferson Airplane, Love, eccetera. Ascoltiamo questo Gramophone Man mm, mi sono svegliato sono venerdì mattina sono andato a vedere l'uomo del giradischio e molti regali magici che tiene nella sua testa insomma, insomma i testi spesso e volentieri con gli spiriti erano una scusa da mettere qualcosa eh, sopra la musica a noi tutto sommato interessati più la musica che i testi quindi non ci lamentiamo se i loro testi sono un po' stupidotti non tutti possono essere Bob Dylan o Randy Newman ok Gramophone Man
1: When I saw Mr. Gramophone Man and the many magic presents that he keeps inside his head, in his hand. The world is waiting. Give a tune for Mr. Gramophone Man. Jack and Jill falling down off their hill. Singing songs for Mr. Gramophone Man.
0: I spiriti erano dunque eleganti, innovativi, eh, però come al solito quando la, la qualità si alza è inversamente proporzionale, alla quant- inversamente proporzionale alla quantità di gente che ti ascolta e quindi vennero meno considerati di tanti gruppi, e è successo a tantissimi, in loro c'era mh, questa musica psichedelica, ma c'era il blues, c'erano questi, a volte questi ruggiti me- metallici di solitar del rock, eh, c'erano delle rimembranze folk, erano anche loro Influenzati ovviamente per forza di cose dalle immagini dello stile flower popper di fine anni 60, però si distaccavano in certo qual modo dal pacifismo un po' topistico dei Jefferson Airplane che poi giravano in Porsche o dall'approccio acido dei Thirteen in e sapevano di blues molto ma magari meno di Quicksilver Messenger sapevano anche di folk però magari eh, non in quella maniera disciplinata dei love per esempio e, e forse non avevano neanche quella limpidezza di suono eh, propria degli electric flag gli, spresi, gli spiriti preso però comunque qualcosa da ognuno di questi gruppi ma senza mai legarsi a, 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 a certi modelli o suoni ben definiti forse solo Hendrix rimarrà il chiodo fisso di California il suo vero influsso benefico o malefico ecco, Water Woman Donna d'acqua, mondo d'acqua, penso che andrò giù e mi annegherò, eh, donna d'acqua, vivremo del nostro amore, noteremo fino in fondo e non risaliremo più. <ride> Vabbè, <ride> bella lì.
1: What child, living underwater is something wild, fish swimming through my hair, roommates singing away my care.
0: Ascoltando questo disco insieme a voi, ho, mh, ho sempre pensato che le sottigliezze della loro musica mh, eh, li hanno in qualche modo elevati al di sopra della cricca dei gruppi contemporanei americani, e, sono, eh, e queste cose sono percepibili solo dopo ripetute esposizioni dei loro album, non solo di questo ma anche dei seguenti. Eh, non c'è bisogno di capire la loro musica per apprezzarla e riconoscere l- la grande forza di carattere. Dirà Fergus nel 19 di che cos'è questa intervista, 1970, il produttore eh, ha registrato tutti i nostri album e ci ci gestisce anche, ha lavorato molto per creare un suono che fosse attraente senza essere esigente, qualcosa in cui l'ascoltatore deve entrare da solo, ecco perché il nostro sviluppo è stato molto lento, la gente certamente in America ha sentito parlare di noi soprattutto attraverso il passaparola, non abbiamo mai avuto un grande successo anche se avremmo potuto se avessimo voluto, credo. Ma la musica doveva accadere naturalmente, doveva venire così e, ed essere spinti al successo in una fase iniziale probabilmente ci avrebbe fatto soffrire musicalmente. La prossima canzone si chiama The Great Canyon Fire in General, eh, <coughs> presenta i soliti pesanti licks di chitarra di California incastonati in un inebriante turbinio di batteria e piano che eh, fa in modo che si incassino le inclinazioni gestistiche del gruppo in una canzone coincisa e piacevole. Da qualche parte qualcuno sta chiamando, sono le sedie un giovedì sera, ho visto il fumo salire arancione del cielo, ho visto il fuoco salire sulle cime delle colline, cavolo il canyon sta bruciando. The Great Canyon Fire in Genora. il tempo passa, eh, l'abbiamo quasi ascoltato tutto questo disco quindi veniamo all'ultimo brano del primo disco d'esordio degli Spiriti, è uno strumentale che dura 11 minuti che eh, è un po' di friggezze c'è dentro forse anche Freg Zappa c'è la parte centrale potrebbe anche fare venire in mente King Crimson oppure certe cose della Paul Butterfield Blues Band eh, del disco, come si chiama? East Whistam è comunque un mostro di quasi 11 minuti con un riff ripetuto di basso e piano, i continui assoli della band e la sua sezione centrale, appunto, free jazz, che ricorda, come già suggerito, eh, forse Moonchild dei Crimson. Questo brano, comunque, sarà, rimarrà sempre un punto centrale delle loro esibizioni dal vivo. Elia. E voilà, anche per oggi abbiamo finito, no, non abbiamo finito, ma c'è ancora del tempo, abbiamo finito con il disco, che abbiamo preso un esame, poi ci sono, come al solito, gli extra. Concludendo, eh, gli sono stati un'altra grande band degli anni 60 che non è diventata grande, avevano un sacco di talento, ma in qualche modo non sono mai diventate delle superstar, e forse questa è anche una buona cosa. Però la loro musica resiste alla prova del tempo, mentre alcune cosiddette super band sono state dimenticate dal tempo. Gli spiriti insieme ad altre band come i Love, ma anche penso ai Bobby Grape, potrebbero, vorrebbero, dovrebbero, boh, ok, sto divagando, d'altra parte con i sì e con i ma non si è mai fatto il mondo. Ma adesso veniamo ad ascoltare gli inediti apparsi nella ristampa del 1966 eh, in CD ovviamente della Epic, che mostrano di più le radici jazz della band unendo a una sorta di esplosione prog-rock, il jazz stava appena iniziando a apparire nel rock e gli spiriti erano i primi, eh, tutto sommato a entrare in quello che poi sarebbe stato conosciuto come jazz rock eh, e furono i precursori, tutto sommato insieme a certe cose di Dono, ma anche i Bros and Tears di Al Cooper penso. Eccolo qua, i tre minuti di Verusca che è quasi però un hard rock. Ancora un po' su questo disco di debutto posso pensare, posso dire, che gli spiriti tutto somma no, creavano un prodotto del loro tempo, erano un rock psichedelico, originale, in bilico tra Sid Barrett, Pink Floyd, di premium Woo, eh, però svilupparono dentro alcuni suoni molto originali, non erano soltanto un altro gruppo di garage rock, avevano due jazzisti dentro e un grande chitarrista. Vabbè, continuiamo con un'altra bonus track, sempre dall'edizione in CD, eh, che si chiama mh, Free Spirit, eh, una sorta di in- Improvvisazione jazz rock, non ho detto amante, la lettre. Free spirit! Ovviamente i dischi seguenti degli spiriti segneranno un cambio di potere nella band con California che comincerà a scrivere la maggior parte delle canzoni e diventerà veramente il leader. È un sarà un cambiamento importante perché le canzoni stravaganti di Fercus lasceranno il posto al materiale più emotivamente coinvolgente di California. Arriverà poi anche una nuova produzione, quella di David Briggs, eh, che, porta, che porterà comunque un grande miglioramento tanto alla band un suono un denso, un suono molto più denso. 12 Dreams of Dr. Sardone verrà riconosciuto come comunque probabilmente come il capolavoro della band, quindi se dovete comprare questo di noi, li sono comprate anche quest'altro. Poi nel 1970 il gruppo si romperà, eh, alcuni di loro formeranno i Jojo Gunn, eh, California farà una carriera da solo, eh, io tra l'altro feci in tempo a vederli, eh, ce l'ho segnato nel mio libricino nero, il 31 gennaio 70, all'Isum Ballroom di Londra, ok? Poi le Spirit si riformeranno nel 75 con California e Cassidy ma non riusciranno a avere lo stesso impatto eh, poi si sciogliono di nuovo eh, dopodiché poi california eh, annegò cercando di salvare il suo figlio in una marea anomala a largo delle hawaii nel 1997 ok altro inedio l'ultimo if I had a woman che è un ruido un diamante grezzo l'abbiamo finito prima di chiudere con l'ultimo pezzo con il Spirit dal vivo le solite raccomandazioni eh, mi, vi ricordo di andare ad ascoltare mh, sulla pagina web della radio tutte le precedenti puntate eh, sono circa una trentina eh, in ogni puntata ho preso un, un ne siamo un disco quindi c'è di tutto da Jeff Osnabr da Steve Randy Newman uh, John Mayer iCream Fritz Mac uh, Laura Nero uh, Terry Allen iLoid uh, Cole insomma avete di tutto e più Leonard Skinner Tom Petty e voilà accidenti andiamo avanti, andando avanti eh? la storia va avanti e vi raccomando anche di consigliare questa uh, trasmissione se avete avete degli amici no trasmissione questa radio in effetti amici appassionati come voi di musica in modo che più siamo più ci divertiamo e più faremo le cose meglio. Uh, un'altra cosa, questo primo disco si trova su Amazon a 17 euro e, e si tratta della ristampa. Mm, se poi volete cercare il, il vinile, eh, cercatelo nei mercatini, o trovatelo nel vostro mm, negozio di dischi se ce l'avete ancora. Chiudo facendovi sentire gli Spirite due anni dopo, al Filbor, maggio 1970, poco, poco prima di sciogliersi, non sono più ovviamente quelli di questo primo disco, però è un bel sentire ci sarebbe in effetti un loro live contemporaneo al disco che abbiamo suonato oggi live ad the Ash Grove del 1967 ma non lo posseggo sorry ragazzi ma anche io ho i miei limiti ok bella lì alla prossima cioè ehm, io e voi dopo domani martedì alle 19 con l'altra mia redazione che è tutto buono invece con Soap open time domenica prossima ok bella lì ragazzi buona serata vi voglio bene ciao a tutti
1: From the days of our previous past mountains comes...